1: off on a power 11. Hola, hola. Un saludo para todos los que estén escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y hoy me encuentro con una nueva invitada a nuestro canal, Lift Off CR. Entonces, quiero que aprovechemos bastante este rato porque será de muchísimo provecho para todos nosotros esas experiencias y consejos que nos viene a compartir hoy Tamara Montero. Entonces, voy a dejar que ella se presente para quienes no la conocen y pues bienvenida.
0: Gracias, Kevin. Bueno, como lo comentó Kevin, mi nombre es Tamara Montero. Yo soy estudiante de ingeniería eléctrica. Ya, ya casi me gradúo por dicho. Desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que empecé la universidad, he estado muy involucrada en lo que son proyectos relacionados con el área aeroespacial. Este camino empezó en el Grupo de Ingeniería aeroespacial de la UCR y a lo largo del tiempo ha ido avanzando, involucrándome en otras organizaciones, inclusive eh, fundando nuestra propia organización que es WEA, Women in Earth Day. Ha sido un camino bastante interesante, pero bastante bonito y mucho aprendizaje.
1: Buenísimo, Tamara. Entonces ahí vamos a ir viendo con más detalle parte de esa experiencia personal que has tenido en este ámbito pero pues ahorita me gustaría iniciar un poco preguntando sobre vos, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Cómo fue esa etapa de estudio en la U? ¿Dónde nació ese gusto por la ingeniería y en temas espaciales también? Entonces, esos aspectos que van definiendo un poco a la Tamara de hoy en día.
0: Bueno, yo creo que mi, mi interés por la ingeniería, en realidad, tengo que decir que siempre he estado ahí. <risa> Recuerdo... Sí, desde las actividades en el kinder, donde le preguntan a uno, ¿qué quieres ser vos cuando seas grande? Y yo yo decía que quería ser astronauta y cantante. Evidentemente, la segunda no se me da tan bien. Eh, la primera es, es bastante complicada, pero <ríe> la idea es ir. Creo que todo empezó ahí. Mis papás nunca me dijeron como que no podía ser astronauta. Obviamente, a pesar de que probablemente dijeran, Dios, ¿qué pasa esta niña? <ríe> pero siempre he tenido como mucho interés y facilidad por lo que es eh, la matemática y las ciencias y a lo largo de mi vida eso nunca ha disminuido cuando yo iba a entrar a en la universidad como hasta decir no sé décimo yo siempre creí que yo iba a estudiar medicina <ríe> porque eh, siempre fui muy dada como a estudiar mucho y a estar muy pendiente y así entonces se relacionó este tipo de actividades como que ah, okay, Pido medicina. Porque entonces de eso medicinaron, no, no, es una carrera como, wow, ¿verdad? Es chiva y al mismo tiempo tiene mucho renombre, digamos. Entonces para mi familia era como, wow, ella va a ser doctora. Ya en el último año de colegio, donde uno empieza a ir a las ferias vocacionales, eh, empieza a descubrir otras carreras, ya cuando me dan este, física, <risa> el último año en colegio, ya empiezo a ver cosas del electromagnetismo, empiezo a ver cosas de circuitos, y así y que la profesora nos enseñaba unos videos chiquísimos, yo me acuerdo uno cuando uno veía estos trenes, todos cracks, y yo decía mmm, yo no sé si yo quiero estudiar medicina, y nunca he sabido si realmente quiero estudiar medicina, porque siempre me ha gustado estas cosas, o sea yo era la chiquita que seis años del programa favorito era nativo y todas estas cosas de animales y el cosmos y todo como de pronto otro iba a decir que esa niña iba a poder estudiar medicina y no porque no sea una carrera súper chiva sino porque no tenía como afinidad con eso más allá de preocuparme por la gente eh, y uno puede hacer muchas cosas desde sus trincheras para ayudar mucho a las personas entonces ese año decidí iba a estudiar ingeniería, obviamente fue un poco complicado para mi familia porque ya se habían hecho la idea de hacer medicina, inclusive hay un sesgo ahí obviamente de que eh, son carreras muy difíciles, de que son carreras de hombres y también de los compañeros y cosas así, entonces fue un momento muy complicado por el hecho de que ya yo me había hecho la idea de que había sido hacer eso y romper con todo eso, mi familia y todo el mundo era como, eh, wow si sí, no y luego fue cuál de todas las ingenierías estudio. Y fue como, si no, o sea, lo que despertó en mí el interés en estas áreas, en realidad fue cuando empecé a llevar estos temas específicos en física. Evidentemente no es, si vos te pones a ver la carrera de ingeniería, no tiene nada que ver, va mucho más allá que solo estos temas, pero fue lo que creó interés en mí. Entonces, eh, al final me fui por ingeniería, ingeniería eléctrica, y creo que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
1: Ok, ok, buenísimo. Por ahí ya nos comentaste un poco también que formaste parte del Grupo de Ingeniería espacial. me imagino que desde sus años iniciales, entonces básicamente ¿qué nos puedes comentar sobre esas experiencias? Que si bien es cierto ya tuvimos en este canal a la profe Leonora, pero tal vez una perspectiva de vos como estudiante en aquel momento cambia un poco, ya que se aprenden muchas cosas de, de actividades que van y vienen y también, ¿qué oportunidades y aprendizajes pueden tener quienes deseen formar parte del grupo y desde tu experiencia personal en el mismo?
0: Yo eh, entré a la universidad en el 2016, entré al grupo de Ingeniería Aeroespacial más o menos en el segundo semestre de 2016. Ese año creo que fue el año en que se realizó el segundo componente, me parece, si mal no recuerdo. Yo no fui a ninguno de los dos actualmente. Eh, y fue muy gracioso porque mi interés por el día empezó una vez que hubo una charla en el Cefías, de chicas en el espacio, y yo recuerdo que una de las personas que estaba en esa charla era la profe Leonora, y yo la escuchaba hablar y yo decía, wow, Dios, es que esa mujer es tan crack, ¿verdad? Y luego hacerme la idea de que yo trabajé con ella, ¡ay, qué lindo! Pero digamos, yo vi las cosas que ella hacía y las cosas que hacía el grupo, y yo me emocioné un montón, Iba con un amigo que creo que él se había ido a la campa, y fue como, vamos, yo conozco a la profe, este, quiero hablar con ella. Y ya, yo fui a hablar con ella y yo, es que a mí me interesa mucho esto y qué chido y no sé qué y no sé cuánto. Y ese fue mi primer acercamiento. De ahí, mi grupo en el que yo me involucré fue en fuselarios. Entonces, básicamente la parte como el cuerpo de lo que sería el cohete. Fue un proceso de crecimiento, de mucho aprendizaje, porque ingeniería eléctrica, a uno no le enseña a hacer el fuselaje en un cohete pero siempre tuve como acompañamiento y siempre tuve un gran equipo en realidad y después más adelante empecé a involucrarme ya en telemetría y en cosas un poco más relacionadas con eléctrica eh, toda esta parte de involucrarme en el grupo me llevó a participar en muchísimas cosas yo ya para septiembre de 2017 me parece, fui a certificarme en cohetería de alta potencia y para mí eso es como o sea, yo nunca había salido del país, <ríe> a duras penas había salido de San Ramón, porque yo nací de San Ramón, y fue algo tan mágico, o sea, de verdad, es, vos vas al desierto, eh, y no solo vas al desierto, vos vas a hacer tu propio cohete al desierto, y después de que lo haces, lo ves volar. Para mí fue una experiencia ya de otro mundo, eso fue un, un proceso como de aprender a dejar ir porque fue un estrés. Yo decía, o yo nunca he salido del país. Este que miedo hacer mi cohete, qué pasa si falla. Y ya es cuando tienen el síndrome del impostor de que vos decís no, mejor no, porque luego me equivoco. Y al final, igual nada tiene de malo equivocarse. Muchas veces yo he visto que una prenda más de equivocarse cuando a uno le sale todo perfecto y bien desde el principio. Y al final fui y creo que todo empezó ahí. Básicamente, o sea, yo dije, yo quiero seguir aquí, quiero seguir haciendo cosas relacionadas con el espacio, hay mucho que descubrir, hay mucho que hacer. Y, y para mí ese fue el comienzo de todo. Después de ahí empezamos a involucrarnos como en el premio Media Contest. Nosotros, me parece, fuimos el primer grupo en, en participar y e íbamos con el proyecto RETISAP, que era básicamente un diseño de un satélite que se iba a encargar de monitorear las mareas rojas, porque eso tiene mucho impacto en la salud, tanto del de espacio donde se está eh, formando, digamos, la marea roja, como las personas, o sea, a niveles económicos, a niveles turísticos, ¿sabes? tiene mucho impacto. Entonces, esa fue nuestro, nuestra idea. También este, hicimos un rover para Arlis. Ese fue un proceso de mucho aprendizaje, de dejar ir y de aprender a fallar, básicamente, porque no nos sirvió tan bien lo que habíamos diseñado. Eh, también trabajo en equipo, cómo lidiar con las diferencias y cosas así. Entonces yo creo que el día en realidad para mí fue como una combinación entre sí, aprender muchas cosas técnicas y toda la parte también de soft skills que son súper importantes a lo largo de la vida profesional de uno. En general uno aprende como muchas herramientas y aprende cómo funciona el área aerospecial aquí a nivel Costa Rica. Entonces, ya eso le da pie a uno para que uno empiece a crecer y se empiece a involucrar en nuestros proyectos y en nuestras cosas. No necesariamente del grupo, pero que nacieron a raíz del grupo. O sea, como las bases para que yo pudiera hacer esto son gracias al grupo. Y, y gracias a los montones de cosas que aprendiera la profe Leonora. O sea, yo, yo creo que yo no sería la misma persona que soy profesionalmente en el área social si no hubiera sido para la profesor Leonora. Entonces, sí, eso da pie, por ejemplo, que yo ya empecé a involucrarme en el proyecto Morazán que ya es un proyecto a nivel centroamericano de mucho, mucho, mucho impacto social y, y de mucho trabajo en equipo y es eso tan rico de, de involucrar muchas zonas y muchos países es como, qué chido, qué chido y luego de eh, ahorita con Guía para mí nunca había tenido tanta, ¿cómo es que se dice? sinergia, en un equipo y que las cosas funcionaran tan bien y tan fluidas y pudiéramos empezar a trabajar, si bien hasta este año, 2021, digamos, es que ya empezamos a tener un poco de impacto a nivel público. WIA nace desde hace mucho tiempo. Nosotras, el equipo conformado, venimos trabajando desde el IAC. Fue cuando dijimos, ¿y por qué no fundamos WIA Costa Rica? ¿Qué es lo que nosotros vemos? O sea, ¿cuál es la necesidad que nosotros encontramos en nuestro país a la que responde guía y básicamente empezamos a trabajar todo el año pasado completo, a hacer planificaciones, este, a contactar con la organización, y correr para acá, y correr para allá, y hablar aquí, y hablar allá, y planear esto, planear aquello, y futuras actividades, y futuros planes. Entonces, sí, yo siento que todo, todo nació a raíz del guía y tengo muchísimo que agradecerle al grupo, y, y toda esta evolución ha sido parte de mi camino, digamos, en lo que es el de estudiante.
1: Claro, al final es tratar de involucrar a más personas desde que entren a la U, porque muchas veces eso les va dando cierta experiencia en el tema. Y como ya vos venís mencionando un poco sobre lo que viene a ser el Women in Aerospace Costa Rica, ¿qué nos puedes comentar con detalle de esta organización? ¿Cómo están conformadas a nivel de junta directiva? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Usualmente qué actividades suelen realizar...? ¿Y en qué medios digitales las personas pueden encontrar esta organización para que estén más pendientes?
0: Cuando nosotros empezamos con UIA básicamente eh, fue conversando. Nosotras como un grupo de mujeres que ya llevábamos tiempo involucrándonos en el área que ¿qué fue lo que sentimos que nos hacía falta para sentirnos cómodas, tranquilas, en, a la hora de involucrarnos en los proyectos y a la hora de trabajar? Y básicamente descubrimos que nuestra, nuestra confianza en nosotros mismas eh, se veía impactada en cuanto conocimiento técnico nosotros teníamos en diferentes áreas. Entonces fue como, tal vez si yo supiera un poco más de esto, me sentiría un poco más cómoda involucrándome en estos proyectos. Tal vez si yo hubiera desarrollado estas habilidades, me hubiera sentido más tranquila, hubiera podido hacer esto mejor. Entonces desde, desde ese pensamiento de reforzar esas cosas fue que no se voy entonces nuestro objetivo en este momento es promover el liderazgo de las mujeres en estas áreas, su conocimiento su, su visibilidad entonces por eso ahorita nuestra junta es mujeres o sea, el grupo es mixto, pero nuestra junta son mujeres hemos tratado de que la mayoría de nuestras actividades sean mujeres que nosotros podamos ver que ya hay otras chicas haciendo estas cosas y que están haciendo cosas muy grandes y muy importantes y con mucho impacto y que son chivísimas al final, o sea, es muy interesante de conocer de todas estas áreas, y ahí es donde nace Nosotras nos hemos tratado de enfocar en esta parte técnica, básicamente buscamos hacer eh, charlas, talleres, eventualmente probablemente hagamos workshops y cosas similares, pero con un enfoque técnico, algunos con enfoque soft skills, entonces, bueno, pronto vamos a tener un taller de varias sesiones que va a ser de inteligencia artificial, eh, vamos a tener también de liderazgo, vamos a tener de códigos libres de la NASA, o sea, hay un montón de opciones, y han habido también un montón de opciones que ya hemos hecho, de talleres que van enfocados, y charlas que van enfocados a eso, a que vos desarrolles tu habilidades técnicas, básicamente, Te necesitas segura de involucrarte, o segura de proponer ideas nuevas, porque nosotros buscamos que el área aeroespacial sea un área multidisciplinaria, que vos no sientas que porque sos, eh, no sé, de algo fuera relacionado ingeniería y de ciencias naturales, digamos, o básicas, este, que vos sepas que igual puedes involucrarte. Por ejemplo, Morazán no sería lo mismo si no tuviéramos a la gente de geografía, que ha hecho un trabajo excelente y ha tenido un impacto grandísimo en lo que es la misión del satélite. Entonces, es como esa combinación de varias áreas lo que hace un proyecto todavía con más alcance, más completo, más íntegro, siento yo, y también la política que hemos buscado ahorita en WIA, que es ser multidisciplinarios. Entonces, hemos tratado de buscar talleres que sean como de otras áreas, no necesariamente tan ingenieriles, pero que vos tengas como una idea de lo que pasa y de lo que se puede hacer, y eventualmente si querés, puedes traer estas nuevas ideas que estás aprendiendo, proyectos, y decir, ok, necesitamos este, personas de tal área, de tal otro y de tal otro. No son ingeniería, no importa, porque igual las necesitamos para nuestro proyecto, porque es un proyecto multidisciplinar. Y, y respecto a las redes sociales, pues nosotros ahorita estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, Twitter, y pronto vamos a estar en YouTube. Siempre salimos como eh, WSR o Women in Earth Space, Chavica, o sea, cualquier combinación de estas. Y ahí es donde compartimos todas estas actividades y las compartimos siempre en, en todas las cuentas que tenemos para que haya acceso y estas actividades de momento son abiertas entonces eh, yo les recomendaría de verdad ir a ese taller de inteligencia artificial que va a estar chivísimo.
1: Genial entonces creo que es una buena forma de seguir divulgando este, no solo parte de la industria espacial sino con ese objetivo ser más inclusivos en este tipo de actividades sin poner Límites de participación, por así decirlo. Entonces, sería como ese mensaje de los talleres, de las charlas y demás actividades para que estas personas se involucren directamente con esta organización y no sé si tal vez tenés conocimiento de algunas otras también que vienen haciendo un trabajo similar, tal vez como Society of Women Engineers o qué nos podrías comentar también de ese trabajo que se viene haciendo en el país.
0: Respecto a eso, bueno, está que es la que vos ya comentaste, nosotros hicimos un panel que estuvo súper cool <ríe> con ellas, que fue a nivel, este, tuvimos la parte que era como industria, la parte que era académica, y la parte que era el gobierno, entonces eso estuvo bastante interesante, eh, yo recomendaría ir a seguirlas a ellas, siempre tienen actividades, siempre tienen charlas, también este, spice, también tiene otro tipo de actividades, eh, sé tiene también actividades, no necesariamente como Sí han habido algunas con enfoque de género, pero en realidad tienen varias actividades, y bueno, Tech space Techspace, está guía, en realidad es como muchos grupos y muchas organizaciones que ahorita eh, trabajan en pro del crecimiento del área aeroespacial a nivel nacional, y nosotros también como organización hemos estado buscando tener esta, este acercamiento con otras organizaciones y este trabajo en conjunto que nos parece como tan importante para ir todos en una misma página en el desarrollo. También la comunicación y lo mismo que buscamos nosotros como personas individuales, aprender a hacer trabajo en equipo, también debería ser importante en las organizaciones, que al final tienen un impacto en cómo se desarrollan todas estas cosas.
1: Excelente, entonces esas oportunidades ya ahí se vienen consolidando para quienes nos estén escuchando, que estén súper pendientes de las mismas. Y quería preguntarte ahora que probablemente en ese trayecto que han tenido ustedes como organización ya nos comentaste que usualmente hay indicios de una menor participación de mujeres en estas actividades de STEAM, entonces ¿qué nos hace falta por mejorar a nivel de equidad en estas actividades tanto a nivel estudiantil como a nivel profesional?
0: Yo siento que hay varios problemas en realidad el primer problema es el hecho de representación. Si yo no veo personas similares a mí en un espacio, yo voy a creer que ese espacio no está hecho para mí. Si yo no veo que se nombren a personas similares a mí en estos espacios, yo no voy a pensar que ese espacio no está hecho para mí. Pasa con las mujeres, igual pasa con las personas afrodescendientes con las personas asiáticas, o sea, va a pasar en todos los espacios. Por eso es que es importante la representación en general. Eh, ya hablando un poco más de lo que es STEM, es importante promover la participación y no es como decir, ok, sí, necesitamos chicas, es de verdad hacer actividades que todos los días impacten en esto, porque, por ejemplo, eh, vos puedes ir a una escuela y decirle a las niñas que estudien esto, pero no sabemos cómo está la situación en sus hogares, eh, cuáles prejuicios hay, porque hay muchos prejuicios en lo que es, es que las mujeres no pueden ser ingenieras, porque X, Y, Z, Z, la verdad todos saben. Entonces, eh, viene primero desde que somos niñas. Está bien, nosotros tenemos como una responsabilidad siempre en el hecho de poder decir estos espacios son para todos. Y ya una vez que las niñas sepan que tienen esta oportunidad, hay que trabajar en que se queden en estos espacios. Porque estos espacios son muy hostiles. Entonces, yo como una mujer en ingeniería, sé que ingeniería ha sido muy hostil para mí. Y sé inclusive que la área aeroespacial ha sido muchas veces muy hostil para mí. Y viene por el hecho de que yo soy mujer. Y de que yo tengo que validarme muchísimo más de lo que tienen que hacer mis compañeros. Tengo que trabajar el doble de lo que a veces hacen mis compañeros y cosas así. Solo para demostrar que yo soy tan capaz como el compañero que tengo a la par Entonces viene desde ahí. Está bien. Hagamos políticas, hagamos eh, actividades que digan sí, necesitamos promover, necesitamos que sean chicas. Pero también tiene que haber un acompañamiento a que las mujeres sigan ahí y buscar qué son esas necesidades que tienen las mujeres para quedarse en estos espacios, que fue básicamente lo que nosotros hicimos en guía a lo que nosotros llegamos como conclusión de que, ok, necesitamos desarrollar nuestras partes técnicas, vamos a hacer esto para que nos estemos cómodas y para que no sea un reto más a la hora de estar en estas áreas y es también, no solo el trabajo de nosotros, también está el trabajo de parte de nuestros compañeros, o sea Siempre que puedas apoyar, siempre, no sé, que hay un panel y que ves que en ese panel solo hay hombres, vos puedes ser la persona que levante la mano y diga, yo no voy a participar en ese panel, por ejemplo. O sea, hacer voces todos en nuestros espacios donde estamos.
1: Claro, totalmente comprensible y también en parte viene siendo como de los objetivos del podcast, ¿verdad? Comentar bastante estos temas que básicamente son una realidad. Entonces... Hablando también de realidad, poco a poco hemos venido avanzando, siento yo, en esta industria. Entonces me gustaría conocer cómo imaginas la Costa Rica del futuro si te pones a pensar de aquí a unos 10 años, por ejemplo, cuáles serían esas nuevas oportunidades, cuáles serían esos nuevos retos y esas obligaciones que a nivel país debemos ir trabajando en estos temas desde ya
0: eso siempre ha sido una pregunta complicada para mí, porque ni siquiera logro dimensionar mi vida <ríe> en 10 años. A veces dimensionar lo que sería país eh, es un poco complicado también. Pero yo imagino desarrollo industrial, imagino Costa Rica haciendo empresas. Acá tenemos el conocimiento necesario para desarrollar ingeniería espacial Lo que no tenemos es industria. Entonces imagino Costa Rica desarrollando industria imagino una cosa rica arriesgada, haciendo proyectos que normalmente se salían de la norma para un país, digamos, descendista, sorprendiendo al mundo, imagino este, un área espacial un poco más equitativa, y no hablo únicamente de equitativa a, a nivel hombres y mujeres, hablo de que en realidad eh, todas las personas, Siempre van a tener una perspectiva de vida diferente y que muchos somos muy privilegiadas y que a veces eso impacta en las diferentes problemáticas que conocemos. Siento que hay muchos problemas que se podrían eh, resolver con ingeniería aeroespacial o por lo menos los desarrollos y la tecnología que yo desarrollo en ingeniería aeroespacial se puede aplicar a estos problemas. Entonces siento que es importante involucrar a todas las personas que se puedan y que esto va a traer innovación porque de las diferencias viene la innovación
1: Perfecto, y tal vez para ir cerrando y no quitarte más tiempo, dentro de todo ese camino que has recorrido, ¿cuáles serían esos consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños, esas lecciones y esas experiencias que la vida te ha dado y que nos pueden ayudar a muchos y muchas de nosotros?
0: Yo creo que una, una de las cosas que yo aprendí a golpes el hecho de que uno siempre tiene un no, siempre. que Hay que dejar el miedo a arriesgarse y hacer las cosas y a preguntar, porque si uno no pregunta y no las hace y no se arriesga, siempre la respuesta va a hacer no. Y a veces uno se sorprende mucho cuando uno hace las cosas y resulta que funcionaron, cuando uno aplica y resulta que le aceptaron, cuando uno va echar dientes y resulta que funcionó y salió algo y también es mucho, ayuda mucho a madurar y a crecer el hecho de salirse en esta zona de confort de lo que me da miedo y de lo que no hago porque luego me dicen que no. Creo que es muy importante tener siempre una red de apoyo de amigos, de compañeros, de profesores, de la familia, porque siempre van a pasar cosas complicadas que van a querer echarnos para atrás y que todos vamos a necesitar tener como esa red de apoyo para poder seguir adelante. Y siento que es muy importante que nosotros aprendamos a creer en nosotros mismos que somos los primeros que necesitamos creer en nosotros mismos y no nadie más lo va a hacer somos, siempre vamos a estar nosotros con nosotros a pesar de la necesidad de tener una red, que somos seres sociales digamos, pero el cambio siempre va a empezar por uno, en absolutamente todo, entonces si yo quiero crecer, quiero aprender y todo tengo que creer yo que yo puedo crecer que yo puedo aprender, que soy una persona inteligente que soy una persona capaz, entonces es creer en nosotros mismos, arriesgarnos eh, es un área que va a requerir esfuerzo, apenas está naciendo en Costa Rica, nosotros suena fino, pero somos pioneros. Todos los que queramos involucrarnos, podemos ser pioneros en el área. Y va a ser un proyecto totalmente nuevo, entonces hay que aprender a arriesgarse a que no necesariamente todo va a salir bien, y que de lo que no sale bien, se aprende todavía más de lo que sale bien en la primera. Y me ha pasado montones. O sea, me ha pasado en la universidad, me ha pasado en el trabajo, me ha pasado en proyectos, o sea, es típico. Inclusive, entre más tiempo le toma uno aprender algo, a veces uno lo aprende mejor. Entonces, eh, eso es estar abierto a aprender, a la corrección, a, a poder uno entender que el feedback es positivo, digamos que si te dicen que te equivocaste en este, este, esto, eh, aprender. Obviamente, hay formas y formas de dar es, feedback, pero siempre, aunque la intención no sea positiva, uno pueda echar para su sequito de aprender cosas bonitas comunicar, siempre que uno trabaja en equipo es súper importante comunicar, en equipo cualquier cosa, <ríe> es importante comunicar eh, yo creo que es eso que bueno, como dice Sandra Kaufman soñar alto, y no lo estoy citando exactamente porque no me acuerdo exactamente como lo dice, pero al final si uno soña muy 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 alto, y uno empieza a trabajar en pro de ese sueño muy 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 alto tal vez si no llega a ese sueño igual tuvo un recorrido bastante largo y bastante importante y de mucho crecimiento de aprendizaje entonces básicamente yo creo que sería
1: eso excelente, entonces hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy, agradecer el tiempo para ustedes que nos escuchen, y especialmente para vos Tamara, ha sido un rato súper provechoso el de hoy eh, espero que haya sido así para todos los que nos están escuchando y a seguir compartiendo el podcast del canal en general que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona como les digo, aprovechen las oportunidades del camino, sigan atentos y atentas que todavía nos esperan episodios con más invitados e invitadas especiales entonces este ha sido nuestro séptimo episodio de nuestro canal Lift CR
0: esto ha sido un pequeño podcast para ti una gran esperanza para el país